0: Acompaña, acuérdese que la, uni, eh, la oración en unidad es una oración poderosa, dice la palabra. Así que pongámonos delante de Él y, y le suplicamos que nos hable. Acompáñeme, por favor. Acuérdese que todo lo que hacemos sea de palabra o de hecho, para el Señor lo hacemos. Eh, Padre amado, en este momentito, Señor, eh, te estamos dando gracias infinitas, Señor, por tu misericordia, Señor, porque sabemos que. No merecemos eh, todo lo que tú nos das, papito lindo, pero sabemos que en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, papito lindo, porque Él pagó ese precio tan alto para que nosotros pudiéramos obtener todas estas promesas y todas estas bendiciones, Señor amado, es por eso que estas vienen a nuestra vida, papito lindo. Así que te damos gracias por ellas en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Y por favor, te estamos suplicando en este momentito, Señor amado, que tu palabra descienda de lo alto, que esa palabra revelada, venga a través de tu santo espíritu y nos hables Señor, que toques nuestra vida que cambies nuestra forma de ser papito lindo que hables a nuestro corazón Señor amado y que nos llenes que nos inundes con esa palabra Señor para poder ser transformados en hombres nuevos y mujeres nuevos papito lindo Señor te lo suplicamos Señor en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo gracias papito lindo gracias Señor amado, amén y amén, dale un aplauso al Señor nuevamente hermano, por favor Mire, hay, hay cosas que eh, usted dijo, te, de, mire, tenemos que empezar, sé que lo hemos hecho, pero tenemos que empezar a hacer de una mejor manera, de aprovechar las cosas que Dios ha traído a nuestra vida desde el momentito en el que el Señor nos trajo a sus caminos. Fíjese que en el Evangelio de San Juan, aunque no tengo ese versículo acá, pero como sé que estoy hablando con gente que conoce la palabra, no tengo ningún inconveniente en, en citárselo. Eh, San Juan 10.10. 10. El Señor Jesucristo dijo que Él había venido para algo. Mira, el Señor Jesucristo cuando vino a la tierra, vino para muchas cosas. Pero una de las cosas que Él dice en ese, en ese versículo y prácticamente se relaciona con el pensamiento que traemos, el Señor dijo, yo, yo, he teni, yo vine, en parte dijo, yo vine para que tengan vida. Pero, pero a, 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 ahí está lo importante, acuérdense que nosotros pasamos de muerte a vida. Y Dios quiere que tengamos una vida, pero una vida en abundancia, hermano. Y fíjese que por eso la Biblia nos habla que nosotros tenemos que tener una renovación en nuestra mente. Porque fíjese que a veces eso, eso nos juega rudo. E incluso platicábamos algo con un hermano allá en la parte de atrás cuando empezamos. Dios quiere bendecirnos grandemente. mire quiero que me entiendan. No quiere decir que no estamos bendecidos. no Dios nos quiere bendecir mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. El Señor dice, porque mis pensamientos no son como sus pensamientos. Fíjate que nosotros a veces estamos pensando en una cosa, pero Dios pe está pensando en algo mucho más grande para nosotros. Mire, Cristo Jesús pagó ya por todo. ¿Y lo que estoy diciendo? Cristo Jesús pagó ya por todo lo que viene en nuestra vida. Nosotros lo que tenemos que estar es preparados para poder recibirlo. Porque pues el Señor te dijo, viene pero para que ustedes tengan vida, pero para que la tengan en abundancia. Y yo quiero disfrutar de esa bendición, hermano. M mire, ya cuando salgamos de aquí de la tierra, todo va a ser diferente, pero antes tenemos que disfrutar también esa vida del Señor acá en la tierra, en ese, en, mire hermano es necesario que empecemos a cambiar nuestra mentalidad amén mire, sabe por qué le digo esto porque a veces estamos contemplando como, yo se lo he dicho un par de veces a veces contemplamos como que solo en otro lugar, es que el Señor bendice grandemente y decimos que bendecidos están los hermanos y nosotros no es el mismo Dios que tenemos no es Cristo Jesús el mismo que pagó por usted y por mí la cosa es que, mire, la cosa es que Dios nos quiere bendecir, pero también tenemos una tarea que desarrollar. También tenemos funciones que hacer. La Biblia dice que usted, y Dios, somos sacerdotes. Amén. Y el sacerdote para ofrecer el sacrificio se tenía que ensuciar un poco, si usted me permite la expresión. O sea, tenía que trabajar, tenía que matar al animal, tenía que hacer todo lo que la Biblia le mandaba. Amén. O sea, la bendición estaba ahí, pero también él tenía algo que hacer. O sea, usted y Dios tenemos algo que hacer. Mire, la bendición... Esta que dice el Señor, ten vida y vida en abundancia está puesta para usted y para mí, en este lugar. Va, entonces mire, yo, yo quisiera hablarle porque hoy por eso le decía que el Señor me, me, me ponía ese versículo de, para que tengan la vida y que la tengan en abundancia, por lo, que, por lo que queremos platicar el día de hoy, por el pensamiento que el Señor nos estaba poniendo el día de hoy. Nosotros pensamos en una bendición y Dios nos, la, nos está pensando en una doble bendición, hermano. Y usted está, mire, tal vez nosotros estamos pensando en uno y el Señor está pensando en una cosa doble De mucha bendición más de lo que nosotros contemplamos a veces Y, y hermano, y el Dios que usted y yo tenemos, el único Dios verdadero, porque es el único Dios verdadero que existe Mire que dice, a fin de que por dos cosas, es lo que le decía, dos cosas inmutables En las cuales es imposible, y eso a mí me, me encanta porque nos están diciendo una miren, de una vez lo que esta palabra dice no tiene falla, no tiene error. De una vez dice, es imposible que Dios mienta. Entonces cuando Dios me dice a mí que me está preparando mi vida para una vida, pero una vida en abundancia, me deja ver que es imposible que Dios mienta. Y en todas las promesas que están en la Escritura, hermano. Mire, cuando dice que está trabajando nuestra vida y nos está formando a imagen y semejanza del Hijo de Dios, a la estatura del, parón, del varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo. Aunque usted no lo mire, Dios está trabajando en eso. Sí, sí. Ah, hermano, aunque nosotros no lo veamos, Dios está trabajando en eso. Sí. Acuérdese que la imagen es en, es en el interior, en el hombre espiritual, hermano. Entonces a mí me deja ver que es imposible que Dios meta. O sea que Dios nos... Est... Mire, con el hecho de que usted y yo estemos ya sentados el día de hoy aquí recibiendo el consejo, la bendición, la administración del Espíritu Santo, eso ya es una, es una, es una ganancia ya. Sí, hermano, de verdad. Mire, a veces hay quienes que lamentablemente, o sea así, hay quienes que el Señor los quiere bendecir y no quiere, y ya después cuando están en un hospital y no pueden venir, lamentablemente le dije. A veces ya cuando no pueden decir, ay, hoy si sí quisiera poder ir a la iglesia. No, ahora que tenemos posibilidad debemos de hacerlo. ¿Para qué esperar eso? Cuando Dios quiere que tengamos la vida en abundancia, hermano. Y, y como le digo, una de las cosas con las que tenemos que quedarnos, que dice la Escritura, es imposible que Dios mienta. Mire hermano, si Dios dijo, Dios lo va a hacer. ¿Entiendes? Si Dios dijo, esto es lo que voy a hacer, eso es lo que va a hacer. A su tiempo. Acuérdense que el tiempo de Dios es un tiempo perfecto, hermano. Dice, los que hemos buscado refugio, seamos grandemente... Hermano, en este tiempo hay mucho desánimo en el Hijo de Dios. Hermano, perdóneme, pero tenemos que estar animados. ¿O no nos bendijo el Señor el viernes, hermano? ¿Ah? Nos bendijo el viernes a los que estuvimos aquí, o sea, también a los demás. Yo sé que a los demás también, porque por alguna razón no pudieron estar. Pero el Señor nos bendijo grandemente. Y nos va a seguir bendiciendo, porque aquí lo dice. Por eso lo estoy diciendo, porque el Señor quiere que nosotros le creamos. Aunque no veamos nada, nosotros le sigamos creyendo. Porque dice, es imposible que Dios, mienta. Dios nos quiere dar una doble bendición, hermano. Ese es el pensamiento hoy. Dios, de lo que usted pensó, de lo que yo pensé, Dios nos quiere dar mucho más que eso. Hermano Nos quiere dar mucho más De lo que nosotros hemos pensado Y aquí dice sí, Seamos grandemente animados Para hacernos de la esperanza Puesta delante de nosotros Pero hermano Lo que me interesa No podemos dejar Que el desánimo Llegue a nuestra vida Entendemos y comprendemos La lucha que tenemos Pero si Dios nos envió En este tiempo a la tierra Es porque estamos capacitados Para poder sobrellevar Todo lo que está sucediendo A nivel mundial Por eso nos mandaron En este tiempo ¿No se ha preguntado usted por qué no nacimos hace, ya no estuviéramos en la tierra, por supuesto, ¿por qué no nacimos hace 400 años? ¿Mm? ¿No se ha preguntado usted por qué nacimos para esta época? Por eso, hermano, porque el Señor sabía que, te, que Él había puesto la capacidad en nosotros para poder soportar todo lo que está sucediendo en este tiempo en la tierra y poder salir adelante y poder ser grandemente bendecidos. Y, y que la imagen de Cristo se la mostremos nosotros al mundo. Que a los que no tienen luz, le llevemos la luz de la palabra. Que a los que no han conocido el camino, nosotros se lo mostremos a través de Cristo Jesús. Pero tenemos una tarea que hacer, se lo vuelvo a repetir. Pastor, pero yo no predico. Sí, pero usted, eh, el Señor nos ha dado la bendición del habla para compartirle el mensaje a los que no lo conocen. Entre paréntesis, si conoce a alguien, mire bien lo que le voy a decir. Quiero que me entienda. Si usted conoce a alguien que estuvo en los caminos del Señor y no se está congregando. Esto es lo que quiero que me entienda. Y no se está congregando, invítelo. Mm, mire, no hay que ir a decir, el hermano está aquí a la iglesia, le voy a decir que se venga con nosotros. No, 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 no. Uh -uh. A alguien que no se esté congregando o a alguien que no conozca, compártale el mensaje. Mire, nosotros en los ministerios decimos, no hay que pescar en pecera. O sea, no hay que ir a sacar a otros de las iglesias. Hay que ir a buscar a los que están afuera, o a los que no se están congregando. Porque Dios nos quiere bendecir grandemente, pero tenemos que hacer las cosas de la manera correcta. Porque si no, lo que uno hace, al rato le vuelve a suceder a uno. Es un círculo vicioso. Pero hermano, Dios nos quiere bendecir grandemente, y ten hermano, tenemos que estar desanimados, a pesar de la situación que pueda estar sucediendo a nivel mundial. Usted sabe que la cosa ya se empezó a poner más fuerte, ya donde están subiendo todas esas guerras. Pero, tenemos que tener ánimo, la venida del Señor está cerca hermano, más cerca que nunca. Ja, hermano, Bien, miremos otro versículo, mire, este, este es el título de lo que queremos a, 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 a platicar, el pensamiento que traemos. ¿Me entiende Y que el Señor nos ayude para poder desarrollarlo y ojalá que lleguemos, y si no, hacemos como hemos hecho con los otros lo terminamos en, un, en, un, en una segunda parte. Pero mire, la bendición que el Señor quiere, doble bendición nos quiere dar el Señor hermano. Ah, mire, ahora sí, vámonos, Zacarías 9.12, dice, volver a la fortaleza, o oh cautivos de la esperanza, miren lo que Dios dice hermano, es como que nos dijera en un determinado tiempo, hermanos, hijos míos, si ustedes no entendieron en un determinado tiempo y estuvieron en problemas y perdieron la bendición, no supieron aprovechar lo que yo les di, lo que puse en sus manos, yo les anuncio que yo les voy a devolver el doble, les voy a restituir el doble de la bendición. Hermano, o será que solo al pastor le pasó que en un determinado tiempo Por no saber hacer bien las cosas, perdió la bendición que el Señor le estaba dando Porque hermano, te estoy diciendo, si en un determinado momento perdimos una bendición Dios dice, la voy a restituir y al doble eh, Hermano, mi hermano, Dios es un Dios bueno, por eso digo que yo siempre repito eso Y la Biblia lo dice, lo respalda con la Escritura, porque Dios es un Dios bueno Hermano, a veces cuando uno ha tenido un tropiezo Uno piensa, uno pierde la esperanza Y dice, no, ya no se va a poder Ya no voy a poder hacer nada Dios nos quiere bendecir grandemente eh, Hermano, mire, le soy honesto Y vive en Dios que lo que le estoy diciendo, así es Cuando me fui de los caminos del Señor y, y después regresé Dije, ay Dios, ya ahorita Mejor me siento porque ya me olvido De que yo tenía promesa de servirle al Señor Hermano, cuando menos pensé me Venga para acá Señor bendito, pero le digo por esto que dice hermano, porque se hizo un rema en mi vida, se hizo vida esta palabra. Y dije, ya no señor, y de verdad, por eso le digo, estoy poniendo así como testigo, porque sé que así es. Dije, no, ya, ¿qué? Bueno, me dijeron, ven, me llamó mi pastor, venime. Tal y tal cosa, señor bendito, dije, yo. el señor da más de lo que nosotros creemos a veces que vamos a recibir, hermano. ¿En qué, ¿En qué bendición está pensando? Multiplíquela. Acuérdese lo que nos acaba de hablar el Señor. Yo espero que usted a él le haya puesto atención a la profecía. Porque acuérdese que la profecía es para exhortación y edificación del cuerpo de Cristo. Entre paréntesis. Pero hermano, Dios quiere restituir lo que perdimos en un determinado momento. Mira hermano, piensan. ¿Qué pudiste haber perdido de bendición? Dios te lo quiere dar el doble, te lo quiere restituir, te lo quiere dar de nuevo. Pero multiplicado. Hermano, por eso le digo, yo decía, si Señor, qué grande la misericordia de Dios, hermano. La misericordia hacia nosotros, porque nosotros constantemente nos equivocamos y le fallamos hasta por un pensamiento, hermano. Hasta por una mirada que uno hace, una palabra mal dicha que uno dice. Valga la redundancia. Pero Dios nos quiere restituir la bendición, hermano. Así que prepárese. Mire, ¿qué hacían, ¿qué hacían con los sacerdotes? ¿Qué hizo Moisés con los sacerdotes? Así que les dijo, les dijo pongan la mano. Pero les, les dijo que, les, que pusieran las manos para poder bendecirlos, para poder llenarles, mire bien, para poder llenarles las manos de bendición, hermano. Denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso al Señor, hermano. Que estoy tratando de decirte, si Dios te da bendición es para que bendigas a otros. Dando, dando, es como se recibe. Es un ciclo, ciclo, ciclo virtuoso, hermano. Nosotros bendecimos y Dios nos bendice al doble para tener más. Y para seguir dando y para seguir bendiciendo. Dios quiere hacer eso con nosotros, hermano. Pero depende de usted y de mí de lo que nosotros hagamos. Y que le creamos al Señor A Dios no se le cuestiona A Dios se le cree Hermano es que a veces mire A veces las promesas de Dios Si las pensamos con esta mente Son una locura Por eso dice que el Evangelio es una locura Para el hombre de allá afuera Para el hombre natural Es una locura Porque no las entienden Pero hermano Dios está diciendo que nos va a devolver el doble Así que prepárese Yo le digo Señor Ayúdame para que yo te crea plenamente Como le dijo aquel hombre Señor no tengo suficiente fe Ayúdame para que yo te pueda creer Que el sí. Señor nos ayude hermano Y que nos preparemos Y que hagamos lo que tengamos que hacer Amén bueno, mire, Vamos a algo más Isaías 61.7 Dice En vez de vuestra vergüenza ten... Hermano, ja, ja, hermano ¿A quién no le gusta el doble? Vaya, mire, perdone, perdone el ejemplo tan burdo, pero tal vez, tal vez, pero no, para, para que comprendamos, tal vez porque para que comprendamos a veces el pensamiento humano, tal vez nosotros estamos diciendo, bueno, me voy a comprar un Toyota, y el señor dice, no, te, yo te quiero dar un, un Mercedes Benz, hombre. O sea, me refiero, tal vez uno está pensando en algo pequeño, y el señor, no, hombre, si yo te voy a dar algo más grande que eso, hombre. Porque mire que dice, en vez de vuestra vergüenza tendréis doble porción, hermano. ¡Ja! Yo sí la quiero, hermano. Bien. Si usted no quiere la suya, me la regala. Yo, la, yo sí la quiero. Bien. Amén. Hermano, es que dice la palabra que en el Señor es sí, amén. Si usted tenemos que creerle, por eso le digo, dice, y en vez de humillación, ellos gritarán de... ¿A quién no le gusta estar alegre, hermano? Bien. 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 Mire. A ninguno creo que nos guste estar triste. Aquí dice, mire, y en vez de humillación ellos gritarán de júbilo. Por, ¿Pero por qué, hermano? ¿Por qué dice? Por su herencia, hermano. Mire, 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 ahorita todavía no se mira totalmente lo que nosotros vamos a recibir. Hermano, cuando salgamos de este lugar, de aquí de la tierra, ¡ja! Mire, lo primero y lo 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 primero y lo más grande dice que lo vamos a ver a él tal y como le es porque vamos a ser semejantes a él. Señor. Ah, hermano, solo con eso ya estamos más que bien pagados. Hermano, mire, ¿qué le dijeron a los levitas? ¿Qué, ¿Qué le dijeron a los levitas? O sea, la tribu de sacerdotes, ¿qué le dijeron? Miren, ustedes no van a tener herencia aquí en la tierra. A ustedes no les toca herencia aquí de la tierra. ¿Sabe qué les dijo el Señor, hermano? Yo sé que usted sabe, pero como yo estoy enseñando esto y tengo que repetírselo así. ¿Sabe qué les dijo el Señor? Miren. Yo soy su herencia, hermano. Ah, miren que, 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 hermano, qué gloria. Lo que nos están ofreciendo. Hermano, y vienen más bendiciones, por supuesto. decir si el, el Señor Jesucristo dijo, yo me voy de aquí a la tierra, espérense. Si yo, si no, si yo no tuviera suficiente, acuérdense que el Señor es el dueño de todo. El Señor dijo, Mire, miren, miren, le dijo, si yo no tuviera suficiente lugar allá arriba, yo se los hubiera dicho una vez, porque dice, es imposible que Dios mienta. El Señor Jesucristo le dijo, mire, si no hubiera suficiente lugar, yo se los hubiera hecho, dejado saber. Pero allá hay suficiente lugar, yo lo voy a ir a preparar. Hermano, ¿qué estarán haciendo allá para nosotros? Porque el Señor dijo, lo voy a ir a preparar. ¿Qué estarán preparando para nosotros? No se ha preguntado. Mire, solo lo que dice en Apocalipsis. Dice miren la ciudad donde van a caminar tiene calles de oro Yo unos pedacitos así he visto a veces hermano Y, 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 ya, y, y ya de 10 quilates hermano que ya están mezclados con otra cosa Ahí dice oro puro Calles Mire si, si dice una calle es porque se va a poder caminar ahí Deduzco yo Si dice una calle es porque se va a poder pasar por ahí pero hermano, es que estamos pensando en una cosa y, y Dios está pensando en algo doble y mucho más que eso. Ten, hermano, tenemos que estar contentos, a pesar de lo que le digo que está sucediendo aquí en la tierra, a pesar de que vivimos acá en la tierra. Porque acuérdense que nos, la bendición de nosotros no depende de las circunstancias, sino que depende de Dios. Sí, sí, tenemos que estar gozosos. Mire, sí o no, sí o no, mire, 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 mire. La alegría es contagiosa, sí o no mire, 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 ¿sabe qué pasa? mire, que yo tengo unos cuantos sobrinos, muchachos y usted sabe cómo son los jóvenes, ¿verdad? y a veces nos reunimos con la familia y ellos empiezan a reírse por cualquier cosa usted sabe que cuando uno está de muchachos se ríe de cualquier cosa ¿pero qué cree que pasa con los demás que estamos ahí solo de oírlos que ellos se ríen? ¿ah? empiezan a reír? ¿Sí, ¿sí o no? es contagioso Usted dice tengan, estén con júbilo Estén contentos pues O sea que el evangelio No es de tristeza Aunque la tristeza llegue en un determinado momento Sino que es algo de gloria hermano De saber lo que viene hermano es que, por eso, es que mire pues hermano Estoy hablando por mí A veces ponemos los ojos mucho En lo terrenal, en lo que se mira Y la Biblia habla que andemos por fe Que caminemos por fe Y que creamos lo que dice aquí y que estemos, aquí dice que estemos animados por la herencia que vamos a recibir. Hermano, por eso le digo, yo le digo, Señor, ¿qué me va a tocar a mí? Mire, mire, hermano, es que, ah, mire, los mismos, los mismos, eh, humanamente hablando, los más inteligentes de aquí de la Tierra, humanamente hablando, los que investigan el espacio y todo lo que usted quiera, ya no hay ni qué hacer de ver solo lo que han, han llegado a descubrir y que es un, un puntito así lo que os han descubierto. Ya no hayan que hacer, y, y todo eso le cuento que le pertenece a nuestro Dios. ¿Usted cree que no hay más creaciones, hermano? ¿Usted cree que Dios iba a ser un, ellos dicen multiversos ahora, ya no dicen universo, pero digamos nosotros universo. Tan grande, para tenernos a nosotros aquí en la tierra que es como un puntito de polvo en toda la creación. ¿Usted cree que Dios iba a hacer eso? Yo no creo. Allá en el libro de Job dice, y se presentaron los hijos de Dios delante de él. Y, y, se, y se deja ver, si usted lee despacio y juiciosamente, se da cuenta como que ellos, esos eran como que algunos que tenían algún cargo y estaban llegando a dar cuentas delante del Señor. Y entre ellos, dice, se presentó, usted ya sabe quién. Ah, pero Dios eh, lo que Dios tiene es grande para nosotros, hermano. Mire, con que ya nos hayan dado el título de reyes y sacerdotes. Con que, mire, hermano, con que nos estén haciendo imagen y semejanza del Hijo de Dios. ¡Ay, Dios, hermano! ¿Qué más? ¿Qué más gloria que esa? Entonces, la bendición que Dios tiene es grande, hermano. Dice. Por tanto, mire, que dice: por tanto poseerán el doble en su tierra. Y tendrán alegría eterna O sea, mire, mire En el cielo No van a ver caras arrugadas Bueno, no van a ver caras enojadas Pues para que entendamos Sí alegría? Mire, ¿qué fue lo primero que le dijeron a Juan allá? Cuando llegó y se puso a llorar ¿Qué le dijo el ángel? ¿Ah? No llores Le dijo, aquí en el cielo no se llora Le estoy parafraseando, pero eso, eso le dieron a entender Porque varias veces empezó a llorar Le dijeron, no llores si, si usted se da cuenta, le dice, no llores. Lo primero que le dijeron cuando empezó a llorar, nos dice que no, no, le, no podía abrir el libro. Empezó a ir, le dijo el ángel, no llores, hombre. ¿Y qué dice la Biblia? Allá ya no va a haber llanto, ya no va a haber dolor, ya no va a haber sufrimiento, ni tristez, ni, ni, ni dolor. Muerte. Menos la muerte, porque ya la venció el Señor. Miren lo que el Señor nos está ofreciendo, hermano. Más bendición de lo que nosotros a veces consideramos, hermano. ¿Sabe qué pasa? Que el, 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 este cuerpo humano nos juega rudo a veces. Cuando le pega un dolor a uno, se asusta a uno, hermano. ¿Sí o no? Sí, hermano. Pero dice la Biblia, Corintios 15, todos esos capítulos de ahí, dice que tenemos un cuerpo nuevo, una morada nueva. ¿Qué le dijo el Señor a sus discípulos cuando, cuando dijeron, un espíritu, un fantasma? Dijo, no, 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 espérense, 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 les dijo el Señor, tóquenme. Un espíritu, no tiene carne y no tiene hueso. No mencionó sangre porque ya la había botado. Un espíritu no tiene carne y hueso. Y le digo algo, ¿sabe qué dice la Escritura? Yo no con la Biblia. Dice que en Cristo... Habita la plenitud, miren lo que dice, habita en la plenitud de la divinidad. En un cuerpo humano, eso es, lo que, eso es lo que la escritura dice, que en él habita la plenitud de la deidad. ¿Qué clase de cuerpo hermano? Dice semejante al nuestro, no igual, semejante al nuestro. Al que nos van a dar, pues, al que nos van a dar. ¿sí? ¿Sí? Hermano. Tenemos que adaptar nuestra mente a la bendición que viene, hermano. Pero la podemos empezar a disfrutar desde aquí en la tierra. ¿Sí? 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 Mire, le voy a decir algo. Que no se nos olvide. Seamos atrevidos para creerle al Señor. Mire, los grandes, cuando digo grandes, los que la Biblia menciona en Hebreos 11, esos grandes hombres de Dios, ¿por qué creen que incluso sus nombres están escritos ahí? Dice que le creyeron a Dios y se mantuvieron como viendo al invisible. Consideraron que las promesas que Dios les había dado se iban a cumplir porque Dios lo había dicho. Mire, ¿para qué dejó Dios su palabra? Para que usted Dios supiéramos de las bendiciones que Él tiene para nosotros Para que nosotros seamos bendecidos hermano Para eso nos dejaron la palabra Para que seamos bendecidos Para que nosotros sepamos lo que Dios tiene para nosotros Para, para eso nos dejaron la palabra Porque aquí, si no como supiera usted que tiene doble bendición Si no hubiera una escritura Por eso fue que Dios nos dejó su palabra Que es eterna y permanece para siempre Nos la dejó para eso, para que sepamos las bendiciones que hay para que sepamos de la forma en la que Dios está trabajando y bendiciéndonos a cada uno de nosotros. Pero mire, poseerán el doble en su tierra y tendrán alegría eterna. Por eso decía, gocémonos. Mire, mire la, la alegría que el Señor nos da. Ahora miremos, miremos otro ejemplo. Hermano, por eso le digo, mire. Miremos este ejemplo, mire. Dice, pero a Ana le daba una doble porción, Pues él amaba a Ana, aunque el Señor no le había dado hijos. ¿Qué? Eh, mi hermano, ¿qué pasó con esta mujer? Mire, era una mujer que era estéril Y ella lloraba porque creía que no iba a poder ser bendecida Bueno, en ese tiempo Era una afrenta que una, una mujer no pudiera tener hijos En el pueblo de Israel Mire, prácticamente era como, una, como que tuviera una maldición En ese tiempo, se lo estoy especificando Ya lloraba y consideraba que el Señor no la podía bendecir Hermano, la bendición que el Señor le tenía preparada Fíjese que ella estaba, por eso le digo, a veces consideramos una cosa y Dios tiene mucho más para nosotros que lo que nosotros consideramos que Él tiene. Fíjese que Ana ya cuando después sí le dice, Señor, si tú me das un hijo, usted conoce toda la historia, se la relato así rápido. Señor, si tú me das un hijo, yo te lo voy a entregar para que Él te sirva todos los días de su vida. Y usted sabe nada menos de quién le estoy hablando. Vaya, pero eso, pero ahora mire la bendición. Ella vino, el Señor le permitió que tuviera al profeta a quien conocemos por el profeta Samuel. Pero qué pasó después? Ella lo entregó. Ella cumplió. Mire lo que estoy diciendo que nosotros tenemos algo que hacer también para que las bendiciones de Dios se materialicen. Ella vino y cumplió su palabra. Le dijo, Señor, yo te lo ofrecí. Aquí está. ¿Qué pasó después? Después de que no podía tener hijos, ¿qué pasó? ¿Cuántos más tuvo? Si no me falla, ah, gracias, eso iba a decir, si no me falla la memoria iba a decir cinco más. Ella estaba pensando en que el Señor le diera uno y mire cuántos le dio. Pero ella cumplió su palabra. Mire bien, ella cumplió su palabra. O sea, ella hizo su parte, como le digo que nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Dios no va a fallar. Mire bien, porque Dios no va a fallar. Es como que el Señor le dijo, ah, hiciste tu parte, cumpliste lo que me dijiste. Y cumpliste lo que me dijiste Ahora yo te voy a dar Cinco En lugar del que tú me diste Mire la bendición hermano pues, Hermano es que Dios no falla Dios no miente Dios no miente hermano Aquí, El esposo le daba una doble porción Pero Dios le iba a dar mucho más que eso Ay, Hermano Ay, pues, sí. ja. Entonces mire ¿En qué? Hermano, espérese, ¿en qué bendición estamos pensando? Dios está pensando mucho más que lo que nosotros estamos teniendo aquí en nuestra mente. Ahora, cuando nos toque que hacer nuestra parte, tratemos de hacerlo de la mejor manera porque es para Él. Y de cumplir si hemos prometido. Y Dios no va a fallar, hermano. Si miren, la palabra nos lo muestra. Bueno, mire, miremos otro ejemplo, que si no me pasa las de siempre que me quedo ni a la mitad del mensaje. Hermano. Ah, okay, Isaías 9:3 dice: Multiplicaste la nación. Mire lo que el Señor hace. Aumentaste su alegría. Ja, hermano, eso es lo que le digo. Cuando venimos acá, hermano, venimos de venir con gozo y con alegría. Pero mire, mire cómo se alegra el pueblo de Dios. Quiero que contemple esto. Mire cómo nos alegramos. Se alegran en tu presencia. Hermano, mire, si la presencia del Señor no estuviera en este lugar, cerremos y vámonos. Mire lo que estoy diciendo, bien atrevido. Pero de verdad, hermano, si la presencia del Señor no está en el lugar, ¿para qué? Es que, ¿qué, qué es lo que hace la diferencia en cualquier lugar donde se reúna el pueblo del Señor? La presencia, si no, no hay nada, hermano. Si el Señor no está ahí, ¿para qué? Lo que, lo que nos va a traer gozo, nos va a traer alegría, nos va a traer regocijo, que va a permitir que estemos contentos, que estemos alegres, que nos estemos deleitando, gozándonos en Él, es su presencia. Y Él multiplica. Porque ahí dice multiplicaste la nación. O sea, el que multiplica y da el crecimiento es el Señor, hermano. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra tarea. Dice, aumentaste su alegría, pues mire, tal vez nosotros pensábamos, me ir a alegrar un rato, no, el Señor quiere que nos deleitemos, nos gocemos, nos alegremos, nos regocijemos, quiere mucho más que eso, pero en su presencia. Mire, aquí dice, se alegran en tu presencia como con la alegría de la cosecha. ¿Sabe, qué, sabe, qué era, sabe por qué dice estas cosas la Escritura en ese tiempo? ¿Sabe qué hacían ellos cuando, eh, cuando recogían la uva, cuando ya la cosecha se había terminado y recogían la uva? Y ellos sacaban el jugo de la vid, de donde, pues por lógica, donde venía el vino y viene el gozo. Fíjese que cuando ellos estaban preparando eso, tenían sus lugares especiales de piedra. Pero el, el que estaba preparando, y machaca, porque la machacaban, la uva, estaba con los pies descalzos. así, así Esa era la, la manera en la que ellos lo hacían. Pero ¿sabe cómo estaban, hermano? Estaba cantando, estaba deleitándose y gozándose porque sabía que ya la cosecha había llegado. Mire lo que estoy diciendo, pero estaban cantando. O sea, estaba alegre. ¿Cómo cree que debemos estar nosotros? Así como los estoy viendo ahorita, que todos están sonrientes. Denle un aplauso al Señor, hermano. Eso es lo que yo sé que, si... yo sé que también usted se rió porque le dije descalzo, pero así lo hacían, hermano. Claro que tenían que haber tenido sus su, su regulaciones. Si usted me permite, regulaciones o su forma de que saber cómo tenían que entrar ellos a hacer eso. Pero estaban cantando, hermano, cuando llegaba la cosecha, se alegraban. Nosotros tenemos que estar alegres en todo tiempo Independientemente de las circunstancias que estemos viviendo Porque Dios no nos ha abandonado en ningún momento Y nos lo dijo claramente Señor, y en un momentito que como humano Uno se queda como que Señor, ¿qué pasó aquí? Y es la palabra que Él nunca nos ha soltado de, de, de su mano Pero hermano Cuando la cosecha llega hay que alegrarse Hay que deleitarse Hay que regocijarse en el Señor Y esa es la alegría que el Señor nos quiere dar Dios quiere bendecirnos grandemente hermano, avancemos un poco más, mire una de las bendiciones más grandes y que nosotros debemos de, de contemplar es la unidad mire lo que estoy diciendo, la unidad mire la Biblia dice y nos manda y bueno, la Biblia dice que usted y yo somos un mismo cuerpo amén eso dice la Biblia, ¿eh? que usted y yo pertenecemos a un mismo cuerpo, que somos parte de un mismo cuerpo. Entonces, eh, si usted mira su propio cuerpo y le pasa algo a alguno de sus miembros, ¿qué hace usted? Ver cómo lo alivia según lo que haya pasado, si se lastimó a alguno, mira cómo es locura, mira qué es lo que hace. Entonces nos manda que, que así seamos nosotros como el cuerpo de Cristo que somos. ¿Entiende? Que seamos uno, hermano si alguien tiene algún dolor, alguna tristeza que nosotros nos entristezcamos juntamente con él que lo ayudemos que trabajemos en bienestar del cuerpo de Cristo hermano, que seamos uno el Señor dijo la gloria que me diste se las he dado mire hermano es que aquí hay, mire hermano la palabra de Dios tiene bendición en todas partes por eso dice que la palabra de Dios es perfecta porque aquí dice, la gloria que me diste, se las, yo di, se las di a ellos. Hermano, la gloria de Dios está sobre nosotros. Mire, el Espíritu Santo de Dios está en su vida, hermano, y en mi vida. Mire, hermano, eso solo Dios lo puede hacer. ¿Acaso no la Escritura dice que el Espíritu Santo es Dios? Pues? ¿Ah? ¿Sí o no? Y dice que el Espíritu Santo está dentro de usted. Y aquel Señor dice, la gloria que me diste, yo se las he dado. O sea, lo que tenemos que hacer es que tenemos que reflejar esa gloria de Dios en nuestra vida, hermano, para bendecir a otros. Tiene que haber unidad entre nosotros, hermano. ¿Será que solo al pastor le pasa que a veces dice, aquel hermano, ese hermano, está tan enojado, mejor ni me acerco? No. No tiene que ser así. Somos parte de un mismo cuerpo. Dice la Biblia que tenemos que sobrellevarnos los unos con los otros, orando unos por otros. Dice, ámense unos con otros, dice la Biblia. El amor de Dios. Pero hermano, Dios nos quiere dar mucho más de lo que nosotros estamos pensando y nos está preparando para eso. Mire, creámosle, nos conviene que le creamos, hermano. Nos conviene que le creamos, pero tiene, tiene que haber unidad entre nosotros. Mire, mire, si usted me empieza a buscar defectos a mí, me va a encontrar más de los que usted tiene. Mire bien lo que le estoy diciendo, si usted me empieza a buscar defectos, usted me va a encontrar más de los que usted tiene. O sea, ¿qué estoy tratando de decirle? que todos tenemos algo que no está bien en nuestra vida, algo que necesita ser trabajado y que el Señor está trabajando. Pero cuando nos manda que seamos uno, quiere decir que nos bendigamos unos con otros, que nos alegremos unos con otros, que nos ayudemos unos con otros, que nos animemos, hermano, porque estamos en un mismo caminar, estamos en un mismo camino. Tenemos una misma meta en común, hermano, y sobre todo que el Señor lo reprenda, tenemos un enemigo en común. No somos enemigos entre nosotros mismos, sino que tenemos un enemigo en común, el enemigo de nuestras almas. Por eso tenemos que estar en unidad, para protegernos unos con otros. Y aquí dice el Señor, que sean, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Dijo Lo sea, con el Padre somos uno. O sea, tiene que haber unidad en nosotros, hermano. Y el Señor nos ha estado hablando respecto a eso. Debe de haber unidad entre nosotros. Oiga, mire, avancemos un poco más. Ah, mire, hermano, aquí está otra algo, algo más lindo, lo mismo es la unidad. Mire, nosotros tenemos que deleitarnos por la comunión entre nosotros mismos. Mire, pero mire, mire, yo sé que hay hermanos con los que tal vez nos llevamos un poco mejor, sin duda, eso es así, así es. Pero si somos parte de un mismo cuerpo, tenemos que sabernos llevar todos de la mejor manera, unos con otros. Porque somos parte del mismo cuerpo. Mirad, mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten, mire que dice, juntos. Pero no solo juntos, sino que dice, en armonía. Sí, no, por eso le decía, porque por eso decía, a veces a veces uno dice, ah, que el hermano está. Por eso yo al pastor le ha pasado, pues, para ponerme de ejemplo. Pero aquí dice que tenemos que estar en armonía con ellos, con todos, porque somos parte del mismo cuerpo. O sea, tiene que haber comunión entre nosotros, hermano. Comunión y comunicación también. Tenemos que ayudarnos, hermano, compartirnos, motivarnos unos con otros. Ve, ve, mire, qué bonito cuando todo está bien, ¿verdad? Y todos están platicando de una manera preciosa y todos están llevando bien. Es lindo, el Señor bendice. Porque aquí, aquí, mire, Salmo 133 prácticamente nos está dando como un ejemplo de cómo la bendición del Señor desciende desde la cabeza hasta la planta de los pies, o sea, el Señor bendice todo el cuerpo cuando hay armonía. Miren, miren, sea sea que la necesitamos, hermano. Necesitamos esa armonía para que la unción descienda sobre todo el cuerpo. Necesitamos que el Señor nos bendiga grandemente, hermano. Cuando habla todo el salmo usted sabe lo, todo lo que habla Que la unción, el aceite empieza a descender desde la cabeza Desciende por la barba, desciende al manto Y desciende hasta, en, por todo el cuerpo hasta la planta de los pies O sea inunda todo el cuerpo O sea necesitamos esa bendición hermano que nos caiga a todos No solo a los que predican No solo a los que sirven Sino que a todos los que somos miembros del cuerpo de Cristo, hermano. Que nos caiga esa bendición, que nos caiga esa unción. Porque incluso cuando dice que la unción va a ser tan fuerte que los yugos se van a romper. O sea, vamos a ser libres también a través de esa, de esa unción, hermano. Eso es lo que la Escritura dice. Dice que va a ser tan fuerte la unción que los yugos se van a romper. Entonces necesitamos esa armonía para que haya suficiente unción, hermano. Y que seamos libres totalmente. Mire, todos... Estamos siendo trabajados por el Espíritu Santo de Dios, pero todos en alguna, de alguna forma. Todavía sin duda que tenemos algo de lo que necesitamos ser libres. Todos. Toda estamos en el proceso de perfeccionamiento, hermano. Por eso es que nos exponemos a la palabra, porque la palabra es la que nos muestra cuál es nuestra condición a través del Espíritu Santo. Pero hermano, necesitamos ser libres también. Necesitamos esa comunión. Necesitamos esa armonía entre nosotros. Necesitamos esa confianza. O, o mire, me imagino que la mayoría tenemos hermanos biológicos, ¿verdad? ¿Qué pasaba usted con su hermano biológico? Porque acuérdese que los hermanos le sirven a uno para que uno tuviera con quién pelear, ¿sí o no? Uno se enojaba con los hermanos, ¿sí o no? Sí. ¿Pero qué pasaba si dos minutos había salido usted de la casa Y le decían, le pasó tal cosa a tu hermano, ¿qué hacía usted? ¡Ah, estoy enojado, me voy! ¿Ah? Ahí mismo se regresaba uno, hermano, corriendo a ver qué te pasó ¿Sí o no? O sea, así es como debe ser uno Yo me recuerdo, hermano, uno peleaba con los hermanos y les pasó algo Y fue uno corriendo, ¿qué te pasó? ¿Qué te hicieron? ¿Quién fue? Estoy hablando en lo, en lo, en lo literal, en lo físico pero pues, sea que esta herma, eh, mire, le voy a decir algo más atrevido, pero es conforme a la escritura. Esta hermandad que tenemos es más fuerte que la hermandad biológica, porque va a permanecer para siempre. Entonces, mire, dice, agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía, ya que necesitamos esa armonía en el cuerpo, hermano. Para poder caminar mejor Necesitamos, miren, necesitamos hacerla. Yo siempre le he dicho a usted, estamos aprendiendo Pero necesitamos hacer las cosas Conforme el Señor nos muestra en, en la Escritura Si el Señor dice aquí es de esta forma, así hay que hacerlo No tenemos por qué inventar, por eso nos dejaron la palabra Si el Señor dice que hay que estar en armonía, hay que estar en armonía Hay que luchar y hay que pelear para que así sea Para que esa bendición, así como le digo que la unción que cae cuando es así nos caiga a todos. Hermano, gracias a, al Señor por su presencia. Eso es un privilegio, hermano. Su presencia es un privilegio, hermano. Él se la da al que Él quiere. Y debemos de darle gracias por eso, por su misericordia y su bondad. Mire. Miren. Salmo 122, del 6 al 8, le voy a leer acá. Ah, oh, está ira de pastor, ¿y por qué dice eso? Ahí mire, dice, orad por la paz de Jerusalén. Y mire que dice, sean prosperados los que te aman. Bueno, pero cuando está, cuando está hablando de Jerusalén, me está hablando la, la ciudad del gran rey. Debemos de anhelar, hermano que la paz de Dios esté sobre nosotros que la paz de Dios nos inunde hermano por eso le digo los tiempos están difíciles necesitamos que esa paz que el Señor dijo que el mundo no da sino que Él es el que la da que la tengamos en nosotros ah, hermano a veces por eso con las cosas que pasa uno se pone como que está perdiendo la paz y como que el Señor le vuelve a hablar a uno mi paz os dejo mi paz os doy dijo el Señor no como el mundo la da mire que el Señor permita que la mayoría se conviertan, hermano. Pero, ¿qué pasa allá afuera cuando una gente está atribulada? ¿Qué es lo que hacen? Voy a ir donde el doctor. ¿Qué les dan para tranquilizarlos? Algún medicamento. ¿Cuánto tiempo tienen paz? Durante el tiempo que está el medicamento. No estoy diciendo que los medicamentos sean malos, sino que estoy poniendo un ejemplo. ¿Sí o no? Pero, hermano, nosotros... Tenemos un lugar a donde acceder, tenemos a un Dios a donde allegarnos para que nos dé paz. Sean prosperados los que te aman, haya paz dentro de tus muros, haya paz dentro de tu pueblo, pues. Ya o sea, necesitamos que haya paz, hermano. Prosperidad en tus palacios, por amor de mis hermanos y de mis amigos, diré, sea la paz en ti. Necesitamos esa paz, hermano. Los tiempos están complicados hermano Necesitamos estar en paz para poder caminar de una mejor manera Y esa paz solo la da Dios, no la puede dar nadie más Necesitamos estar preparados hermano para la venida del Señor Porque la venida del Señor está cerca Pero que el Señor nos encuentre haciendo Tal y como Él nos ha mandado Mire como dijo alguien Que estemos viviendo como que si el Señor fuera a venir dentro de un minuto. En nuestra vida espiritual. Pero en las demás tareas que tenemos que desarrollar aquí en la tierra. Mire lo que le dije, en las tareas que tenemos que desarrollar aquí en la tierra. Que sigamos viviendo como que nos faltaran 100 años para estar aquí todavía en la tierra. O sea, no tenemos que dejar de hacer lo que estamos haciendo. Porque yo, hermano, yo escuché hace muchos años atrás, Cristo viene, y es cierto, Cristo viene ya. Y por ahí algunos dijeron, ah, yo ya no voy a estudiar, ya no voy a trabajar No, tenemos que seguirlo haciendo Pero en nuestra vida espiritual tenemos que estarla cuidando Como que el Señor fuera a venir, así como le dije, dentro de un minuto Estar preparados para cuando Él venga Es que tiene que ser el equilibrio hermano, no, no se puede dejar de Mire, eso, y, y para los jóvenes, los que trabajan, no se tiene que dejar de hacer eso Es parte de lo que el Señor nos ha dado, las tareas que tenemos que cumplir pero en lo espiritual debemos estar, estar cuidando nuestra vida como que el Señor fuera a venir ya. y Debemos suplicarle por esa paz para seguir viviendo aquí en la tierra. Mire, solo uno más y, y ya, ahí terminamos. Ah, hermano, mire. Yo creo que me adelanté sin duda, igual que siempre, usted sabe cómo es su pastor. Porque mire, como, como le dije, cuando se pierde algo, uno cree que ya no lo va a... Re... Hermano, ¿cómo cree que fue... Todo el proceso que tuvo Job, ¿usted cree que Job consideró que iba a recuperar lo que había perdido? ¿Ah? Mire, qué difícil. Pero hasta la esposa le dijo, mira, Maldición, y moríte de una vez, hermano, para que la esposa le diga, si a uno, Dios guarde. Pero le dijo una vez, Mira, mira, mira Imagínense dijo, ya no, de este, Me imagino que la esposa Ya de esta no nos recuperamos Mira mejor que se acabe todo ya Pero por eso le digo Dios dice Mis pensamientos No son como sus pensamientos Mire, ¿qué dijo? Mire, ¿qué? Por, por eso dice Es imposible que Dios mienta ¿Qué dijo Dios desde el principio de Job? ¿Has visto a mi siervo Job? Temeroso Temeroso de Dios para empezar Hermano y todos los demás que dijo. Entonces usted qué cree que estaba diciendo Dios, ah yo lo voy a dejar que le pase todo lo que le pase y después que se muera, sino que Dios sabía lo que tenía más adelante nuevamente para Job. Dios, Dios. Y usted sabe todo el proceso, por eso le digo, pero por eso le digo, usted cree que Job consideró que iba a volver a recibir lo que tenía y eh, al doble todavía, ¡Ja! con una doble bendición. Yo creo que Job oh, ya dijo ya. Pero aquí mire lo que dice la palabra bendita de Dios. Y el Señor. Mire quién es el que va el que restaura, hermano. Es el Señor. Dice: Y el Señor restauró el bienestar de Job cuando éste oró por sus amigos. O sea, Él hizo algo. Me vuelvo a repetir: con el Señor siempre tiene la bendición, pero tenemos algo que hacer. O sea, no podemos estar sin actuar, sino que el Señor siempre quiere que nosotros hagamos algo, que desarrollemos algo, porque el Señor lo iba a bendecir, pero aquí dice, cuando éste oró por sus amigos, o sea, él tenía algo que hacer. Y mire qué más dice, y el Señor, ah, Aumentó el doble de todo lo que Job había poseído, A veces hay cosas que nosotros las consideramos como pérdida, hermano, que uno dice ya, ya, ya estuvo, ya, ya no. Y el Señor dice, espérate hombre, si yo te tengo una promesa, espérate. Hermano, si perdió sus hijos, solo con eso ya queda uno destruido. Estoy hablando desde como humano. Perdió todas sus posesiones. La esposa, no sé si fue con la misma, con la que siguió después, no, 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 no lo especifica la escritura. Mi hermano, perdió todo. Los amigos que se sentaron con él, ¿qué se sentaron a hacer? Si usted se da cuenta y empieza a leer detenidamente, lo estaban acusando. Confiesa tu pecado, le dice uno de ellos. Prácticamente lo había perdido todo solo que no había perdido a Dios, <ríe> aleluya, y el Señor ya sabía lo que tenía preparado, claro el Señor le da una gran enseñanza, usted sabe el capítulo anterior del 38, entonces usted sabe todo lo que el Señor le, Como, y dijo, Ho. ya no digo nada Señor, mejor me quedo callado, mejor enséñame. Pero hermano, aquí mire, lo que estamos hablando y aquí vamos a concluir porque todavía falta más de la mitad, hermano. Otro día seguimos, pero mire que dice, y el Señor restauró el bienestar de Job, pero lo que me interesa, restauró. Cuando a veces consideramos que hemos perdido algo, el Señor dice, no. Te estoy preparando para algo mucho más grande de lo que tuviste anteriormente. Mire lo que le dije, te estoy preparando para algo mucho más grande de lo que tuviste anteriormente. Yo sé que muchos de nosotros a veces hemos perdido algo, estoy hablándole de las cosas del Señor y las hemos considerado como que ya, ya no, pero el Señor dice que nos va a restaurar el doble y le creemos, Mire, yo diría, le vuelvo a repetir el dicho que yo tengo, más, a Dios más vale que le creamos para beneficio nuestro y el Señor dice aumentó, es el Señor el que aumenta hermano y el Señor aumentó al doble todo lo que Job había poseído, y usted sabe cómo termina la historia, donde dice que miró hasta la cuarta generación de sus hijos, y que no habían hijas más hermosas, las mujeres, que no habían hijas más hermosas en toda la tierra que las hijas de Job. Mire cómo Dios bendice. Así que hermano, ya me pasé el tiempo, pero vamos a orar, le vamos a agradecer al Señor, y si el Señor nos está hablando porque tiene promesa. Tenemos que creerle. Y cuando nos toque actuar, tenemos que actuar. Amén. Vaya, póngase de pie, vamos a orar, le vamos a dar gracias al Señor. Alégrese, deleítese, gócese, regocíjese en su Rey. Dios es grande. Dios es bueno. Que el gozo, la alegría del Señor permanezca con nosotros, hermano. Mire, fíjese que allá afuera Y ya estamos ministrando, no se preocupe Pero, ¿sabe cuál es la mentalidad Que tiene la gente A veces allá afuera Fíjese que cuando están muy alegres Y están contentos, dice, mira, mira A saber qué te va a pasar porque estás tan alegre Y no, 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 eso no es así en el Señor, hermano Sí o no, no he escuchado eso, mira, A saber qué te va a pasar porque estás demasiado alegre, no El Señor aumenta y Y nos da doble alegría todavía, hermano Doble regocijo Dios es bueno y Dios está levantando un pueblo aquí hermano para bendecir a otros el Señor de los pocos se vale hermano para hacer cosas grandes hermano Dios ha sido bueno con nosotros en estos últimos meses nos ha sostenido nos ha guardado nos ha protegido nos ha ido sacando adelante y nos ha ido enseñando a confiar en Él y saber que Él está de nuestro lado y que en ningún momento nos ha soltado de su mano le empieza a orar hermano, empieza a agradecerle al Señor por lo que hizo, por lo que está haciendo y por lo que va a hacer más adelante y por lo que lo va a utilizar a usted y le va a dar y si perdimos algo Dios dice que lo vamos a recuperar y lo vamos a recuperar al doble y con muchas creces más Decía la ley que cuando a un ladrón lo tomaban, estaba robando algo. Tenía que devolverlo después por siete veces. Y si el enemigo te ha robado algo, nos lo van a devolver por muchísimas veces más de lo que teníamos. Padre, en el nombre de Jesús, papito lindo, gracias, Señor amado. Porque sabemos que no somos merecedores de tu bendición, Señor. Pero a través de la sangre y del sacrificio de Cristo Jesús, Señor, sabemos que Él pagó por todas estas bendiciones que nosotros tenemos. Papito lindo, gracias, Señor amado. Prepara nuestro corazón, Señor, para lo que viene. Prepara nuestra vida, papito lindo, que podamos consagrarnos a 100% para ti que podamos darte lo mejor a ti, Señor amado, que sepamos que todo viene de tu mano, Señor amado, y que tú no nos has soltado de ella, papito lindo, papito mira el corazón de tu pueblo, Señor amado, tócalo, moldéalo, Señor amado, porque eres tú el único que conoce el interior nuestro, papito lindo sabemos que tú nos estás, estás preparando para algo grande Señor Señor que tu unción descienda a nuestras vidas para que nosotros tengamos que dar para aquellos que tú vas a traer a este lugar Señor amado lo hemos confesado, lo hemos creído Señor y seguimos confiando en ti, sabemos que la lucha es fuerte pero si tú estás del lado nuestro la victoria es segura así que prepáranos papito lindo. Danos unción, danos palabra papito, danos conocimiento, que podamos llevarlo a la práctica, que podamos caminar de una mejor manera, que obtengamos la sabiduría de lo alto Señor, que obtengamos el conocimiento divino papito. Que el amor por las armas esté dentro de nuestras entrañas Señor amado, que tengamos entrañas de misericordias por aquel que no te conoce Señor amado. Que podamos mostrarles el camino que podamos mostrarles la luz de Cristo que podamos guiarlos a ti Señor que podamos bendecirlos de la manera que ellos lo necesiten en este momento Señor sácanos adelante Señor en tu misericordia por favor sabemos que dependemos de ti papito lindo Auxílianos, Señor amado. Permítenos que podamos vencer a nuestros enemigos, Señor. Y aunque nosotros no los podamos ver, sabemos que ahí están, Señor. Pero sabemos que Tú eres un Dios que domina por sobre todo, Señor amado. Y nos has dado esa autoridad sobre los enemigos que tenemos, Señor amado. gracias Señor amado pero que tu unción sea doble para nosotros papito llénanos de tu santo espíritu Señor amado para que tengamos la fortaleza para concluir la obra que tú nos has encomendado Señor amado úngenos papito lindo. llénanos Señor amado derrama tu bendición de lo alto sobre cada uno de los que estamos en este lugar Señor papito tú me has investido como servidor tuyo, como sacerdote tuyo Señor amado y con esa autoridad sabiendo que estoy bajo autoridad papito yo bendigo a tu pueblo en este momento como hombre bajo autoridad Señor yo bendigo a tu pueblo en este lugar Señor Te suplico que sigas trabajando en nuestra vida, que sigas trabajando en nosotros, Señor. Que sigas formando la imagen de tu Hijo en nosotros. Y que nos capaciten para la tarea que nos has encomendado, Señor. Llénanos de sabiduría de lo alto, de inteligencia espiritual, papito Lino. Porque sabemos que lo necesitamos, Señor, porque esta no es una tarea humana. Una tarea espiritual, es una tarea tuya, papito lindo. Señor, en el nombre de Jesús, capacita a nuestros jóvenes, Señor. Dale las herramientas que necesitan, Señor. Trae más jóvenes, papito lindo. Para que juntamente con nosotros, Señor, nos podamos regocijar y que podamos hacer la tarea de una mejor manera, papito. Señor amado, gracias, por de ser hijos tuyos Señor amado gracias papito lindo gracias Señor amado en el nombre de Jesús que tu presencia esté sobre nuestras vidas papito lindo gracias papito lindo gracias Señor amado dele gracias al Señor hermano, dígale gracias dele un aplauso al Señor